0: Liebe Fußballfans, endlich ist es soweit. Jogo Bonito live. Freut euch auf Sven Pistor und Burkhard Hupe mit ihren
1: Fußballgeschichten
0: und viel Spaß.
1: Da sind wir noch.
2: Hallo. Das wäre doch nicht nötig gewesen hier. Es geht immer weiter hier. Liebe Leute, einen wunderschönen guten Abend hier im großartigen Bahnhof in Langendreher. Jogo Live, die letzte Live-Show in diesem Jahr, die aber erst im nächsten Jahr zu hören ist. So ist es. Wie schön bei euch zu
0: sein. Ein Traum wird Warburg hat, oder? Also ich meine, es ist jetzt zwei Jahre her, wir hatten mal sowas wie Corona, kann das sein? Und da waren wir beide hier bei dem Auftritt und äh, was soll ich sagen, es war nicht so voll wie heute. Ja? Und dann haben wir uns gesagt, wir machen ja einen Podcast und wir wollen irgendwann mal hier hin und es soll jedes Ticket verkauft
2: sein und Burkhard, heute ist der Tag. Es ist wirklich genauso gewesen. Es ist fantastisch. Und wir haben gesagt, wir wollen unbedingt, wir müssen noch mal in diesen Bahnhof her, wir wollen wissen, wie diese Bude klingt, wenn sie rappelvoll ist, jetzt haben wir schon eine Ahnung gekriegt, also herzlichen Dank Bitte für dieses rappel? großartige Willkommen. zum Genießen Burkhardt. Ja. Die große Frage ist ja immer: Ihr kauft ja immer die Katze im Sack, wenn ihr hier zu so einer Veranstaltung kommt. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr kriegt. Heute kriegt ihr eine Show unter der großartigen Überschrift Wunder, Voodoo und Wahnsinn. Wunder, Voodoo, so, Voodoo und Wahnsinn. Wahnsinn. Da könnt ihr wahrscheinlich erstmal gar nichts mit anfangen. Sven, anfangs auch nicht. <lacht> ja, aber, aber jetzt das hast du es begriffen. Auch ne?
0: in einer Stunde wird es genauso <lacht> sein, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Kein Problem. Ja, das ist, wird eine wilde Reise, das können wir versprechen. Und Burkhardt ist ja hier in unserem Podcast, den Jogo Bonito, nicht der Mann, äh, unbedingt nur für ein tolles Frühstück. Äh, das, das machst du übrigens. Ich muss echt sagen, es rührt mich jedes Mal, wenn ich zu ihm fahre. Er, er ist da immer ein bisschen nervös. Ja, aber du kannst es echt ran. gut verstecken. Und ich komme dann so, ich bin so undankbar. Ich weiß gar nicht. Also du bist wahrscheinlich der einzige Freund, den ich noch habe. Ja? Das wird also, so sein, Ja. ja. Ich bin so undankbar und dann macht er das und äh, ja, er hat ja immer auch Musik dann mitgebracht und wir sitzen ja oft morgens bei der Produktion dann da und ich bin auch ein bisschen müde und dann bin ich immer so froh, Burkhard, ich möchte echt mal Danke sagen, oh. danke für all die Musik, auch für heute, ja oder? Das war, jetzt, war das empathisch?
2: Du weißt, dass ich damit ganz schlecht umgehen ich, kann mit ich, sowas. Das stimmt, ja. Das
0: stimmt. du kannst eigentlich mit Nettigkeiten nicht umgehen, aber das ist ein ja. anderes Thema. Mhm. Äh, du hast Musik mitgebracht hier für den wunderbaren, ich glaube ich muss sagen, ich sag's aber auch sehr gerne, den Bahnhof Langendreher, eine fantastische Kulturveranstaltung, äh, die man hier machen kann. War das richtig, der Text war gut? Ja, sehr gut! Also, der Bahnhof Langendreher.
2: Du, du kannst das auch flüssiger, das war jetzt ja. noch nicht so
0: flüssig. Ja, es ist ja noch früh,
2: früh am Morgen. Äh, Burkhard, du hast Musik mitgebracht. Ja, weil ich hatte mir gedacht, wir wanzen uns ja, wenn wir woanders sind, erstmal an die Leute ran, beziehungsweise an die Region, wo wir dann geradezu anzutreffen sind. Und jetzt sind wir ja hier mitten im Ruhrgebiet und ich dachte mir, ich versuche das mal inhaltlich irgendwie zu verquicken mit dem, was wir machen. Wir machen ja heute Ruhrgebiet, bietet sich ja an, wenn du mitten in Bochum bist oder in Langendreher bist. Und wir haben aber auch ein bisschen Brasilien dabei, weil das auch mit B anfängt. Das passt ganz gut. Und... Da habe ich jetzt ein Lied gefunden. Der eine oder andere wird sich voller Schrecken daran erinnern, dass es das gibt über den VfL Bochum. Es ist die VfL Samba. Nach gutem Pass und hartem Schuss, wenn unser erstes Tor VfL! VfL! Komm jetzt Adel! Wir sind die Bochumer Jungs.
1: Genau. So.
0: Dass das zieht. Normalerweise würde ich jetzt runterreißen. Ich halte es nicht mehr aus. Ah, stopp. Nein, ey, es geht echt nicht. Scusi.
2: Horror. Ja, also es geht ums Ruhrgebiet, aber es geht nicht zwingend in erster Linie um die Fußballer aus dem Ruhrgebiet. Auch nicht in erster Linie um die Fußballer aus Brasilien, sondern es geht um Leute, die im Fußball Karriere gemacht haben, ohne Fußball spielen zu können. Also Ich habe Angst. Angst. Totale Angst. <lacht> zum Beispiel um Helmpeter. Peter. Also es geht um Leute wie Sven und mich, die auch irgendwie mit Fußball Karriere gemacht haben, ohne dass wir eigentlich vernünftig gehen Das können. ist richtig. Ich war, ja, wobei das wissen wir nicht, das wird sich auch nie
0: äh, zeigen, wer von uns wirklich schlechter war im Fußball. Ich glaube, ich habe einmal mit dir Fußball gespielt ja. und du behauptest ja, dass du schnell gewesen seist. Ja. Und das ist, kann Krase ich nicht bestätigen. Ich Krase. kann das nicht bestätigen. Weil ich im Tor
2: war, du Nein, Hans du- Bambel. <lacht> Du erzählst mir immer was von, ich war Vierer. Ja, aber in dem Spiel war ich im Tor, wo wir zusammen gekickt haben. Ach so, ja gut.
0: Aber du interpretierst ja die Torhüterrolle auch modern, oder? Total modern. Auf jeden Fall, wenn man mit dir spielt, dann ist das eine Aufgabe. Wir reden also über Menschen, die im Fußball eine Heimat gefunden haben, ohne Fußballer zu sein. Und da gab es ja einige, Burkhards.
2: Ja, da gab es zum Beispiel... Ähm, den Glockenhorst, oder den gibt es immer noch. Den Glockenhorst kennt ihr wahrscheinlich <lacht> von Rot-Weiß-Essen. Das ist ja auch eins von diesem Glockenhorst. Da gibt es ja wirklich siren und hupen und Siren willi gab es ganz früher mal. Und das sind ja großartige Typen, die mittlerweile auch verstanden haben, dass sie sich, ihr habt ja den VfL Jesus beim VfL Bochum. Also da gibt es ja, ja eine ganze Menge ähm, ja. Pot-Originale, die sich mittlerweile auch ganz gut in Szene setzen können. Und der Glockenhorst. Ja, der macht jetzt hier mal den Anfangswert.
1: Halleluja! Ich danke euch alle.
2: Ja. Ah, so. Und solche Jungs,
0: wenn ich die höre, da weiß ich, das ist einer von uns. Ja. Ja. Das Problem ist nur, wenn die Jungs dann inhaltlich werden, ne? ja. dann
2: dann kommst du ganz
0: leicht dann in den du in den Bereich, wo du sagst.
2: FSK 51.
0: Diese Show heute kann nicht vom WDR präsentiert Nein. werden. Das ist jetzt Und das ist Records. auch gut so. Das ist auch in Ordnung. Des, deswegen haben wir das ja. Das ist so wie, wie unsere kleine inhaltliche Steueroase, Jogo Bonito. Weißt ja. du? Da können wir alles irgendwie machen. Was sagt der Glockenhorst? Ja, weil früher Sirenen Willi gab, heute heißt es
1: Sirenen Günni. Ja, ich will in San so Lundin, dass wir immer auf die Jahre zurückkommen, die wir schon vor Jahren waren. Hey, du kannst doch nichts. Du kannst doch niemals mal du sagst.
0: Okay, ja. ihr habt verstanden, oder?
2: Also in Essen ist echt viel los im Stadion. Also wenn
0: du als Sack noch nicht mal unanieren kannst,
2: ja. dann du du ste- nein nicht. Dann will. hast du nicht mehr viel im Leben das als Mann.
0: Sollen wir so weitermachen, Bochum oder? Keine Ahnung, ja? <lacht> ja, ja, bitte, klar. Ja, ja gut. Äh, ja, das ist nicht unbedingt mein Mann, aber äh, es ist ja jetzt die Erwachsenenecke, ist ja in Ordnung. Also, Podcast kann man ja auch nur ab 18 empfangen, deswegen können wir das ja auch genauso machen, Burkhard. Das
2: ist überhaupt, überhaupt kein Ding. Der, kannst du den äh, beschreiben? Also, es gibt, äh, wie gesagt, es gibt ja den äh, Glockenhorst mhm. und dann gibt es den Hupengünni mhm. oder den Sirengünny, den wir jetzt zuletzt gehört haben. Ja. Der ist relativ groß gewachsen, ist auch noch nicht ganz so alt, aber Glockenhorst ist eigentlich viel interessanter. <lacht> Weil Glockenhorst war früher Amateurboxer, behauptet er zumindest. Und Glockenhorst ist ähm, heute auch mit dem Rollator unterwegs und wartet also immer auf der gegenüberliegenden Seite der Straße, wo die Gästefans also anreisen. Also essen Nee, das ist rot weiß Doch, das ist rot essen genau, ja, Richtig, Rot-Weiß-Essen. Und er wartet also, bis die ankommen. Oder wenn er selbst unterwegs ist, dann stellt er beispielsweise Stadion Niederrhein gegen ja, ja, Rot-Weiß-Oberhausen. Da gibt es ein ganz berühmtes Video, da stellt er sich auch auf die andere Straßenseite und beleidigt die, Oberhausen über über den Feld. Rollator hinweg. Der Mann ist Anfang 60 und geht wirklich schief ja. und hält sich also gerade so am Rollator fest und ruft dann auch tatsächlich jedes Mal, ich bin den stärksten Mann hier rüber, den stärksten. <lacht> und dann dreht er sich um und sagt, ich hau ihn nicht kaputt, er kriegt nur einen Leberhaken.
0: <lacht> ja. Aber am Lachen merkst du, Leute, das sind die, die irgendwie die Farbe reingebracht haben in den Fußball, den viele, naja, was heißt lieben, aber deshalb ist Fußball Fußball und vielleicht auch unvernünftig. Und das macht ja dann eben auch manchmal Spaß. Ähm, Im Norden gibt es diesen einen, was soll ich sagen, der hat mittlerweile einen Podcast, aber dieser erste Auftritt mit diesem Fahrradhelm, ja, das war vor dem ersten Abstieg vom Hamburger Sportverein.
1: Ich habe nur Angst, Angst, totale Angst. (lacht) Das war Helm Peter.
2: Den Helm Peter kennt ihr. Ne? Der hat ja auch der hatte immer, wirklich immer diesen Helm auf gehabt. Und darunter aber noch das HSV Käppi. Ja. Das hat er nicht abgesetzt. Nein, hat er nicht Helm abgesetzt. Helm auf Käppi. Der einzige L-G-Pier. Mensch in Deutschland, der Helm auf Käppi trägt. L-G-Pier. Und das ist Helm Peter. Ja. Ja. Und der hatte halt, die, oder hatte halt die große Gabe, dass er eben auch so spricht, wie Menschen da oben sprechen sollten. Und er ist wirklich glühender HSV-Fan. Und hat aber mittlerweile, das muss man auch sagen, auch verstanden, ja, ich stehe jetzt hier im Rampenlicht und äh, bin ein bisschen prominenter geworden und versucht jetzt, ist ja sein gutes Recht, mit dem ja. Podcast auch in, so ein paar Euro da irgendwie zusammenzufegen. Podcast selbst finde ich nicht gut. Ich fand dieses Ursprünglich die ganze Zeit war war
0: irgendwie cooler. Es hat einen überrannt, als ich das erste mal gehört habe, dachte ich, das kann nicht wahr sein, ja. Und auf einmal werden Geschichten über den geschrieben. Sein Vater ist für Holsten, ne? Für die Bierfirma ist der da Bier im Norden durch die Gegend gefahren. Echt? War glühender HSV-Fan und ist dann mit Helm Peter, mit so einem Leukoplastbomber, dann zu Auswärtsspielen gefahren. Und die waren wahrscheinlich beide zu schwer, deswegen sind die da in die Höhenzüge. Ich weiß gar nicht, wo es hingeht, nach Stuttgart oder zu irgendeinem wichtigen Spiel hatten sie Probleme mit diesen 18 PS Leukoplast-Bomber über die Hügel rüberzukommen was man dann für Geschichten schreibt ja also ob es jetzt stimmt keine Ahnung Helm peter. Mhm. aber wir sind ja äh, ich glaube äh, die nächste Folge wird sich um einen drehen, der beim hsV noch tiefere Spuren hinterlassen hat. Mhm. Äh, da wird es äh, endlich weil wir bekommen auch viel das ist bei Jogo Bonito total schön. Ihr könnt ja schreiben an infojogo-bonito.de und es kommt wirklich aus allen Winkeln der Erde kommt was. Und auch aus Norddeutschland, da wurde die dringende Bitte, äh, uns präsentiert, mal was über Hermann Rieger zu machen. Ja. Und um den werden wir uns in der nächsten Folge dann äh, wirklich eingehend kümmern. Aber jetzt soll es erstmal um einen Verein gehen, der ist äh, gar
1: nicht so weit entfernt. Es ist... Der das ist der Wege, wie das heute um seine Mannschaft geht ich glaube, der käme aus sein Köhlet-Grab und nimmt den Profis die Fußballstiefel ab. Ich hab mich manchmal ehrlich schon gefunden. Schönes Lied, oder? Dass da unten auf dem Rasen nichts mehr klapp. Sehr aktuell. Sei du um, mal erst drei Vierteljahrhundert, da macht die Pumpe von dich komm's. auch so ein bisschen schlapp. Schalke 04, Liebe im Revier. Es gibt euch noch! Wo sind die Schalke?
2: Schalke 04. Ja,
0: Schalke 04 soll einen großen Raum einnehmen in dieser Folge. Wahnsinn,
2: es klingt wirklich wie am Wochenende ausgedacht, das Lied und dann hingeschrieben.
0: Ja, aber es war schon viel mehr.
2: Ja. Ja. Schalke
0: 04, was für ein Verein, oder? Also, Hammer. Und wenn es einen gibt, wenn wir schon in dieser Folge sprechen über diese Alchemisten, über die, die eigentlich nicht kicken konnten, aber das Gesicht des Vereins waren, kommen wir zu einem Mann, zum Karl-Heinz, zum Charlie Neumann. Charlie äh, ist eine wirklich eine Figur gewesen, was soll ich sagen. Den Höhepunkt hatte er eigentlich in sehr jungen Jahren. Er hat ja die Schalker noch als Meister erlebt. Er wurde äh, früh Mitglied bei Schalke 04, wollte Profi werden und alles hat nicht geklappt. Wir erzählen euch natürlich die Geschichte. Äh, Höhepunkt seines Schaffens war mit Sicherheit der UEFA-Pokal 1997 als Mannschaftsbetreuer von Schalke 04. Diesen Vertrag hatte er auf eine sehr werte draufgeschrieben, auf Lebzeit mit Günter Eichberg. Aber der Eichberg hat sich ja zusichern lassen, Machen wir auf der Serviette, aber wir schließen kategorisch aus, dass du einen Platz im Verwaltungsrat bekommst. Also, also er, hat ihn, er hat gesagt, auf Lebzeit kannst du Mannschaftsbetreuer sein. Er hat ja mit allen möglichen, auch mit dem Siebert als, als Präsident, das war ja, erzähl mir noch, äh, so ein Deal von wegen, okay, du wirst nicht Präsident, aber dafür darfst du den Innenraum und die Folkloreabteilung machen. Ne? Und das war natürlich, Charlie war, war ein Gerissener. Ne? Und dann war er 97, der Maître de Plaisir, Schalke, Nacht von Mailand. Holt den UEFA Pokal. Am nächsten Tag Parkstadion. Bude ist voll. Charlie Neumann hits the stage und er sagt:
1: Also Freunde, ich kann euch eins sagen: ja. Die Spieler haben immer gesagt, wir holen den Pokal. Und weißt du, mit äh, so Fans im Rücken wie ihr seid, was uns letztendlich möglich? Ich sage euch, die, die nicht in Mailand waren, es war für uns ein Heimspiel. Es waren 30.000 Schalke-Fans da. Wir sind stolz auf euch, Freunde. <lacht> Und der Dank der Mannschaft gilt euch! Hör mal,
0: allein wie der spricht, er erreicht er die Seelen der Menschen. Aber
2: 100%ig, Burkhard. Der Dank der Mannschaft gilt euch. Der gilt euch, schon mal. Ja, was für eine Satzkonstruktion. Ist mir doch scheißegal. Hör mal, ich stehe in Gelsenkirchen, kann er
0: doch machen. Ja? Kann machen, was er will. Das also ist doch kein Problem. Da hat er auch Post bekommen, Fanpost, so viel. Die Leute haben geschrieben an Post an Charlie in Gelsenkirchen. Mehr Echt? nicht. Charlie in Gelsenkirchen reichte und die Post wurde da abgegeben aber es gibt natürlich viele Brüche in seiner Karriere und um die Brüche soll es gehen angefangen hat es im Prinzip an der Stelle, an dem auch ich sag mal die Verbindung zu seiner Mutter unterbrochen wurde was ich meiner
1: Mutter immer zum Vorwurf machte ich sag, musstest du unbedingt nach Bochum gehen um zu entbinden, konntest du das nicht in Gelsenkirchen machen
2: Er sagt gut, er nimmt das mit Humor. Finde ich gut. Mutter, bist du denn irre? Das muss doch gehen!
0: Das ist wie Carolin Kebekus. Bei der steht ja geboren, die ist ja Kölnerin ohne Ende, mhm. aber die Eltern, oh, wir gehen nach Bergisch Gladbach zur Entbindung. Und schon steht geboren in Bergisch Gladbach. Bergisch
2: Gladbacherin. Ich
0: komme aus Köln, das ist ein Unterschied. Bergisch Gladbach, Köln ist ein Unterschied.
2: Ja. Ja, das Charlie so, Neumann. Als wenn du hier in der Wattenscheid gehst, um das Kind zu kriegen. Mit Bochum. Du hast es gesagt. Ja. Ja, ich bin ja Langendreher hier,
0: das wird ja wohl noch gehen. Ja, ja. ja Aber du, du weißt schon. wie. Ja, sicher weiß ich das. Mann, 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 ey. Ja, Charlie Charlie Neumann. Der junge Charlie war also dann geprägt von Schalke 04, wollte dann selber natürlich Profi werden, weil er hatte so die Idole und dachte auch, das geht ständig so weiter, man kriegt ja die Schale... Wie war das nochmal, als er beerdigt wurde? Du hast das äh, irgendwo gelesen, die Schale hat er dann doch... Ja,
2: aber es, es stand in der alten bildzeitung Also ich Ach so, weiß nicht zu 100 okay. ob ich dem jetzt also Wir traut. machen das einfach. Aber ich habe gelesen, dass es zwei Fans von Charlie und Schalke gegeben hat, die bei seiner Beerdigung dabei waren und die ihm ein Replikat der Meisterschale mit ins Grab gelegt haben. Damit er wenigstens Endlich noch die im bekommt. Tod die Schale mit in den Himmel nehmen kann. Ja, ja
0: gut, er hat ja natürlich auch das zweite Begräbnis von Ernst Kuzorra organisiert. Weiß noch, ne? Die, ne? Eichberg war noch nicht da. Und dann hat er vom Kuzorra, Von Libuda war es. Hm? Weiß nicht, von Libuda? Nee, von Kutzorra. Ja. Mhm. Ja, er hat zum zweiten Mal dann, damit die Fotos auch für diese Zeitung dann gemacht werden konnten, wurde Eichberg auch mit Fahne da steht über so, dem Grab. Ja. Ne? Naja, also äh, der, der äh, Charlie Neumann musste halt mit irgendwas Geld verdienen. Äh, ist ja klar. Und da hat er angefangen mit kleinen Brötchen.
1: In Schalke in der Herzogstraße habe ich ja Bäcker gelernt ja. und habe jeden Morgen dem Ernst zorra die Brötchen gebracht mit dem Fahrrad. So, und da habe ich immer gedacht, Charlie, so wie Ernst zorra Fußballer musst du werden. Ja. Ja,
0: äh, und er hat den halt immer die Brötchen gebracht und kam dann immer näher ran an die Mannschaft, hat aber auch seine Bäckereien aufgebaut. Ich meine, der war Unternehmer, ne? der hatte Bäckereien und auch viele Bäckereien, dann äh, ging das aber vor die Hunde, äh, dann wurde er auf einmal Schauspieler, der hat mitgespielt in einem Werk von Bernhard Wicki. Bernhard Vicky als Schauspieler 1961 zusammen mit Senta Berger. dieser wow. Charlie Neumann? Mit Senta Berger? Senta Berger, äh, Fitzmann, äh, die Eltern älteren werden sich noch erinnern. Das Werk hieß... Das Wunder von Malachias. Nein, das Wunder des Malachis, das ist ein alttestamentarisches Buch. Ich bin... Leute, Freie Evangelische Gemeinde Köln Linnenthal. Ja, ich bin pietistisch erzogen. Mir kommt keiner, was Bücher des Alten ich Testaments habe ich drauf, jetzt, mein Freund. Und jetzt
2: ja? dann schweige ich.
0: Ja. Naja, jedenfalls äh, hat der, der äh, Bernhard Wicki den ganz verrückt gemacht und mhm. gesagt: Du bist ja ein Riesenschauspieler. Der hat ja drei Rollen übernommen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Der hat einmal den Playboy gespielt, ist klar. <lacht>
2: Dann den Brezelverkäufer. Play- Darf ich kurz beim Playboy einhaken? Es so, ja. Es gibt, es gibt von äh, Charlie ja ein Foto, das so großartig ist. Das zeigt ihn schon in fortgeschrittenem Alter. Und da hat er den großen Vertrag mit einem, ich glaube, einem Ernährungsberater geschlossen. Und er hatte ja wirklich eine Riesenwanne, die er vor sich hergetragen hat, muss man so sagen. Und er stand er also im Parkstad an der Eckfahne vorm Spiel, Riesenwanne und darunter so ein Polyester-Trainingshose bis unten hin aber oberkörperfrei ja, Schalke. Und, daneben, und daneben an der Eckfahne so ein Schild dran von diesem Ernährungsgedöns und stand da aber so selbstbewusst und so selbstsicher und ich habe nur gedacht, boah Alter, aber die Wanne willst du auch in deinem Leben nicht mehr kriegen, das ist schon echt ein, der Hammer gewesen. Ja gut, aber dem war das so
0: egal. Ja, wahrscheinlich. Dem war das so egal. Also genau, er war Playboy, Brezelverkäufer und dritte Rolle, das war fast das Schlimmste, er spielte noch einen Journalisten. Ja. <lacht> Das war äh, dann ja, das war. Worum ging es
2: denn in dem Film? Ja, das ist Bei das, diesem das heißt Malachi.
0: Malach- Ma- Malachi. Ich habe das Buch aber selbst nie gelesen. Ich musste nur lernen, wo die Bücher überall Kann stehen. Ja. Malachi ist ganz Nein, falsch. Nein, völlig falsch. Ganz falsch. So Charlie Neumann. In den 70ern. Äh, Bäckerei, können wir zur Seite räumen. Äh, Dann aber wurde er Großgastronom. Das muss man sagen. Der kam immer mehr in das Gelsenkirchener Leben rein und wann immer irgendwie eine Konzession verteilt wurde, Charlie
2: hatte sie. Der wurde Großgastronom. Er hatte ja viele Etablissements da. Zum Beispiel das Schloss Berge. Das kannte ich bis zum heutigen Abend nicht und hab's da mal nachgegoogelt oder gegoggelt, wie man in Sachsen sagt. Ich war jetzt in Sachsen, ich weiß, dass man das da sagt. Also, ich hab's gegoggelt und... Ja, und ich habe gedacht, also wenn ich irgendein Gebäude auf dieser Welt nicht mit Schadi Neumann in Verbindung bringen würde, dann ist es dieses Schloss, weil das ja schon sehr hochherrschaftlich aussieht und sehr ja, gediegen und sehr, also ganz, ganz vornehm und es sieht überhaupt nicht nach Schalke aus. Ja, und der hatte dann in... Google, auf dem bleibst Was du ist? sitzen. Na wieso? Schalke ist kein vornehmer Club. Schalke ist kein vornehmer Die können ja in, vor ihren Wittbereich, können sie ja die gestriegelten Hanseln stellen, wie sie wollen. Es bleibt trotzdem ein Club der Straße. Und Nein, kein soll ich
0: ich habe zwei, zwei Jungs. Sie sind äh, 13 und 15. Ich, ich muss sagen, wie es ist. Ich liebe Schalke 04. Äh, weil ich war mit den Jungs da. Ganz normale Bezahlkarten, normaler Eingang, bla, bla, bla. Sind wir hingegangen. Und dann stehst du da in der Schlange vor einem Heimspiel des FC Schalke 04. Und die Jungs sehen dann das Leben. Alles. Und das meine ich jetzt im Positiv.
2: Nein! Das meine ich jetzt. Sven, das heißt, du bist, weißt du, man dann spricht von einer, um das auch für dich das ist doch zu... blöd, ey. Um das Ihr auch, wisst genau, wie ich das meine. Um das, Sven, man spricht in diesem Fall von einer gewissen Konnotation. Das war
0: einfach schlecht.
2: Ja. Ja. Zurück zum
0: äh, Charlie ja, jetzt, Neumann. So, Der hatte 90... Jetzt, jetzt ich hab's doch hier stehen, ich habe mich doch mal vorbereitet. Ja. So. Der hatte nämlich äh, in seiner höchsten Zeit 90 Angestellte und alle hatten... äh, Mitgliedschaft bei Schalke 04. Das war die Grundvoraussetzung. Wenn du bei ihm gearbeitet hattest, musstest du Schalke-Mitglied werden. Und dann, das war ganz interessant, dann wurde es ein bisschen enger mit den Konzessionen und da gab es einen Oberbürgermeister in Gelsenkirchen, äh, Meja, der wollte dann, der ging dann auch... äh, Oberbürgermeisteramt flog ihm um die Ohren und dann dachte er, was kann jetzt noch kommen in meinem Leben, komm, dann will ich Präsident auf Schalke werden. Ne? Und da war der Charlie aber ein bisschen sickig auf den, dann trat er gegen den an, ist aber dann wiederum
2: zugunsten von ähm, Siebert. Von Günther Oskar Siebert zurückgetreten. Die, die beiden machten gemeinsame Sachen. Die Sache. machten
0: gemeinsame Sachen, weil er dann zurücktrat und dann der Siebert ihm das Versprechen gab, okay, komm, Teambetreuer und Folkloreabteilung, ich, ich halte den Rücken frei und so, hier haben die den Meer aus dem Amt draußen gehalten und so kleine Hütchenspielerei
2: war der Charlie immer für zu haben ne? und äh, so hat es dann geklappt. Ne? Der Charlie war aber auch so ein Typ, der bist nicht losgeworden. Ne, also selbst wenn die loswerden, wollte es auf Schalke, Rudi Assauer hat es ja dann versucht, der ist ihn einfach nicht losgeworden. Da gab es doch diese eine Geschichte mal im Trainingslager, wo der auch aufgekreuzt ist, er sollte eigentlich nicht mit rein in die Bude, wo die Jungs waren, und wollte aber möglichst dicht dran und ist denen dann mal so richtig auf den Sack gegangen. Hat der Rudi mal erzählt.
1: Das war die Geschichte, wie ich zum ersten Mal nach Schalke kam, äh, im Trainingslager irgendwo in Österreich waren wir dann, und... Äh, er sollte in dem Trainingslager, sollte also an für sich nicht mitfahren. Und dann hat er sich, ich sage jetzt mal, drei Kilometer von unserem Hotel entfernt, bei einem anderen Hotel, eingemietet. Ist dann mit einem offenen Cabrio, ist er dann durch die Stadt immer gefahren, mit der Schalke gefahren, immer schön bei uns vorbei. Das war so eine Retourkutsche, dass sie gesagt hat, okay, du kannst jetzt nicht mehr hier reinkommen. Charlie Neumann.
0: Äh, ich sag mal, die erste Schaffensperiode von Rudi Assauer in seinem Amt da, die war nicht von einem gegenseitigen Frieden geprägt, nee. ja. äh, lag aber vielleicht auch daran, dass Charlie Neumann, äh, ich glaube zweimal, mindestens einmal, eigentlich zweimal, mit einer Wanze, die er in einem Pokal versteckt hat, ähm, Vorstandssitzung da abgehört hat, draußen. Ja. Echt? Ja, hat er gesagt, super, ich man so viele Pokale standen hier da aber dann hat er eine Wanze, nee. nein, das war jetzt auch nicht böse gemeint.
2: Also, der, also Sch- der Charlie wollte wissen, Charlie wie wir sprechen.
0: So, du warst doch gerade in Dresden. Im Charlie ja. sitzt draußen in seinem Wagen. Ja. Drinnen sitzen irgendwelche Gremien. Der wollte wissen, wie denken die eigentlich über mich als Charlie Neumann? Vielleicht war er auf der Tagesordnung. Ja. Und dann sitzt der draußen, hört das ab. Das Problem war nur, neben ihm saß der Masseur im Auto. Und der ging am nächsten Morgen hin und petzte, dass der Charlie abgehört hat. Und das war natürlich, natürlich ungeheuerlich der Vorgang. ja. Und dann, äh, ja, dann, ist, er hat er da, dann ist er rausgekommen. er er sich mit Assauer überworfen. Ja, die haben sich, ja, aus diversen Gründen, glaube ich. Aber, aber das, das war dann der
2: Rausschmiss. Das
0: war dann, und als der Assauer dann aber wiederum die Papiere bekam, <lacht> hat Charlie Neumann den Dienstwagen, den Assauer wieder abgeben musste, genommen und ist mit der Rudi Assauers äh, seinen Dienstwagen durch Gelsenkirchen gefahren.
2: Das gibt's nur auf Schalke.
0: Das gibt's auf Schalke, mein Freund, ja. Ja, Charlie Norman. es geht weiter. Also die Geschichte ist noch nicht auserzählt, keine Angst. Aber Burkhardt, ähm, wir haben auch vor in Jogo Bonito, ich meine, das liegt ja schon im Namen selbst, äh, vor
2: immer wieder in die Welt hinauszufliegen und dafür bist du vor allem äh, zuständig. Ja, wir kommen jetzt zu einem ganz berühmten Brasilianer, der mit Fußball zu tun hatte, ohne jemals wirklich gut Fußball gespielt zu haben. Sein Name ist Mario Americo. Und der ein oder andere wird jetzt vielleicht eine ganz vage Erinnerung haben an einen hünenhaften Masseur, der eine Glatze hatte, ein Modellathlet, also also Modellathlet, ein kantiges Gesicht, ein Filmstar-Gesicht und dieser Typ ist also fast ein Vierteljahrhundert lang der Masseur oder der spirituelle Führer der brasilianischen Nationalmannschaft gewesen und um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen für die Zeit damals, gibt es selbstverständlich aus diesen frühen 50er Jahren jetzt auch eine brasilianische Fußballhymne, nämlich die von Vasco da Gama.
1: Chino. Vamos todos cantar de coração.
2: Super.
1: De coração mal, é o meu. Não.
2: Tu tens o coro heróico português. Herói do português mas tua, tu tu mas mas na forma Super. Waschko da Gama? Waschko da Gama.
1: Kommt da inhaltlich noch was?
0: So, kommt da inhaltlich noch was? <lacht> Als ob die das jeweils da kann ich jetzt mal,
2: <lacht> Okay, also das war die... <lacht> kommt da inhaltlich noch was? Ja, Entschuldigung,
0: aber ich kann mir... Ist ja schön, aber erzähl doch die Geschichte.
2: Ja, der Mario Americo, der ist in Minas gereist geboren in den 30er, ja frühen 30er Jahren und äh, der war, der ist unter ganz bescheidenen Verhältnissen groß geworden, der hat dann auch in, in den Minen gearbeitet, der ist auf dem Bauernhof groß geworden, ist dann in die große Stadt gekommen und hat da zunächst mal als Amateurboxer geboxt. Der ist noch nicht in den 30er geboren, der ist früher geboren, der ist 1900, ich habe es hier irgendwo stehen, 12 glaube ich, ist er geboren und ähm, der hat dann tatsächlich, als er wirklich ein talentierter Boxer war, ist er auch eingekauft worden von einem deutschen Boxstall und hat dann, äh, als, als Nazi Deutschland schon ähm, die Sport, das Sportgeschehen auch ähm, dominiert hat in Deutschland, hat er auch in Deutschland geboxt. Und ist dann wieder zurück nach Südamerika und hat dann überlegt, irgendwie mit dem Boxen komme ich nicht so richtig weiter. Und hat dann aus, aus, ja, irgendwie aus Eigeninteresse, hat er irgendwie angefangen, so massieren zu lernen. Und hat er sich dann irgendwie an Boxclubs rangehängt, an Segelclubs rangehängt und ist dann immer weiter reingerutscht und war dann bei Vasco da Gama. Das war sein erster Fußballclub, bei dem er dann dabei gewesen ist. Und das ging dann immer weiter und sein sein Ruf wuchs quasi von Jahr zu Jahr. Und dann kam er 1950 zur brasilianischen Nationalmannschaft und hat dann schon feststellen können, was der Fußball bewegt, was er eigentlich gar nicht bewegen soll, zumindest nicht bevor das Spiel gespielt ist. Sie machten ja das letzte Spiel gegen Uruguay, die Brasilianer brauchten nur noch einen Punkt, es gab ja damals kein echtes Finale 1950, sondern nur so eine Finalrunde und sie brauchten diesen Punkt gegen Uruguay und verloren ja das Spiel trotz Führung mit 1 zu 2. Und er hat nachher gesagt, wenn ihr mitbekommen hättet, was in der Kabine der brasilianischen Nationalmannschaft los war, das war wie im Taubenschlag. Die Leute gingen raus und rein, die Berater kamen, die Unternehmer kamen, die örtlichen Bäcker kamen, ein Supermarktbediensteter kam und die machten alle Angebote. Charlie Darwin war aber nicht dabei. Nein, Charlie war nicht dabei, der konnte <lacht> nicht. Und dann brachten die immer wieder neue Vertragspapiere, aber alle für den Fall, dass sie Weltmeister werden. Und die hatten also nur noch die Kohle im Kopf, die Spieler und konnten sich dann ähm, wollen nicht mehr so fokussieren auf dieses Spiel. Und Na, ja. Er stand da auch schon in der Zeitung, darüber haben wir ja schon gesprochen, am Morgen des Finals,
0: das sind unsere Weltmeister. Da ja, waren das sie stimmt. abgelichtet. Mhm. ne Haben wir, glaube ich, in der Celestaro-Folge drüber
2: gesprochen. Es ja, da sind ja mittlerweile stimmt. so viele Folgen raus, unfassbar. In der Celestaro-Folge haben wir drüber gesprochen. Ja. Mhm. Und der Mario Americo ist dann auch 54 mit den Brasilianern nach Europa gekommen, zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Ungarn. Und hat dann bei den Ungarn was völlig Verrücktes festgestellt dass sie sich nämlich gymnastisch aufgewärmt haben vorm Spiel, dass sie also Dehnübungen gemacht haben. Das kannte man damals noch gar nicht. Er kannte das auch nicht. Und dann hat er das seinem Trainer gesagt, der hieß damals der Trainer Fiola, Und der hat dann ganz... Schnell und äh, sofort aus aus der, aus der Hüfte geschossen. Hat. Das machen wir jetzt auch sofort. Dann, dann haben die so Kniebeugen und sowas gemacht. Und dann hat der Ameriko gedacht, das ist vielleicht nicht alles und hat sich dann weiter damit äh, beschäftigt und ist dann 1958 schon mit deutlich mehr Wissen im Gepäck nach Schweden gekommen mit der brasilianischen Nationalmannschaft unter anderem ja auch. Mit Garincha und hat. Du hast immer erzählt, der hätte den Garincha so verarscht, weil der sich ja in Schweden ein Radio ja, gekauft ja, hat. Ne? Ja,
0: genau, ja, weil der äh, dachte irgendwie, so also der Garincha, nachdem der.
2: Transistorradio hatte sich ja, gekauft. Ja, die,
0: die sind da alle hin, es gab ja nichts. Dann sind die da in so ein Radiogeschäft äh, gelaufen, und haben das mitgenommen, hat der eben dem Garincha gesagt: immer hm, bist du bescheuert, wenn du in Brasilien bist, du hörst nur ein schwedisches Programm. <lacht> und dann hat der Garincha gesagt: ey,
2: so blöd bin ich nicht, ich verkauf dir das. Okay,
0: ja. ich krieg ein bisschen weniger, aber. Ja. Garincha, ey Der Garincha war nicht naja. der Hellst,
2: war nicht, waren wirklich. Ich komme jetzt nicht mit
0: Schalke-Bezügen, ja? Nein Okay
2: Warum meine ich nicht? Garinscher auf Schalke? Stell dir vor, nicht.
0: Stanley Buda und Garinca Ja,
2: absolut Wahnsinn Garincha, übrigens, 58 sind sie ja Weltmeister geworden gegen die Schweden mit 5 zu 2 Wahnsinns-Endspiel, der kleine Pelé und der junge Garinscher Und Garinscher hat sich am Anfang gar nicht gefreut Weißt du warum? Mhm. Als das Spiel vorbei war mhm. Weil er dachte, es gibt noch ein Rückspiel ja. Mario Americo übrigens, als das Spiel vorbei war, hatte der einen Auftrag und zwar vom brasilianischen Delegationsleiter. Der hatte ihm nämlich gesagt, Americo, du musst mir den Ball bringen, wenn wir Weltmeister werden, zum ersten Mal. Ich brauche diesen Ball. Und dann ist der nach dem Schlusspfiff hinter dem... Ich glaube, es, es war ein äh, französischer Schiedsrichter. Er ist hinter, hinter dem hergelaufen und hat dem im Kabinengang den Ball aus der Hand geschlagen. Ja, Das war damals noch ein feierliches Zeremonial. Es gab einen Ball und es gab dieses feierliche Zeremonial, dass man abends am, beim Bankett als Schiedsrichter den Ball dann wieder überreichte. Und zwar an den Ausrichter. Und die, der Hund hatte den, also aus, den, den Ball gegriffen, ab in seine Kabine. Und da hatte er ganz schlau einen Zweitball vorbereitet. Nein! Nice. Echt? Der genauso aussah. Ach. Damals gab es das ja noch nicht mit diesem bedrucken und so weiter. Und dann hat der einfach die Bälle ausgetauscht, ist dann wieder raus und hat kalt lächeln gesagt, ja tut mir leid, war nur ein Spaß. Und dann hat er ihm nee. den Ball gegeben. Und dann haben die den richtigen Ball mit nach Hause genommen, die Brasilianer, und hatten ein ein, eine ganz wertvolle Reliquie, die also wirklich auch sehr verehrt worden ist in Brasilien. Hatte die voodoo-mäßig irgendeine Bewandtnis, <lacht> dass du das Original brauchtest oder so? Nein, der wollte es einfach haben, der brasilianische Delegationsleiter. Und Ameriko war aber zu diesem Zeitpunkt schon voll etabliert. Also die Spieler haben den geliebt. Also natürlich, wenn du so eine Erscheinung bist, ein Meter, ich weiß nicht, 92 oder 93, dieser kahle Schädel, dieses breite Kreuz und die... Der war sportlich ohne Ende. Der hat die Spieler auch nicht mit einer Trage runterbringen lassen vom Platz, wenn die was hatten. Der hat ihr über seine Schulter gelegt. <lacht> wenn das irgendwie, also hier die kleine pelé garinja gar kein Problem. Einmal hier, zapp drüber und fertig. Und er hatte auch, an Anfang zumindest hatte der auch keinen, keinen Koffer, wo irgendwelche Sachen drin waren, sondern er hatte nur so einen großen Gürtel. Und in diesem Gürtel waren so verschiedene zu so Ledergürtel, wie so ein Zimmermann eigentlich, wo das Werkzeug drin steckt, hatte er so Fläschchen drin und Salben und alles Mögliche und auch Zangen und so wat. Und dann lief der also mit, wie McGyver, lief der auf dem Platz <lacht> und verarztete dann.
0: Als Ja.
2: Ja, verarztete dann die brasilianischen Spieler und er hat, Und dann wurde er immer gefragt, warum bist du denn eigentlich so erfolgreich? Du hast das ja alles selber angelesen und angelernt. Dann hat er gesagt, weil ich mit den Verletzungen spreche. Wie mit den Verletzungen? Er spricht mit den Verletzungen. Er muss halt dich jetzt auch ein bisschen darauf einlassen, was jetzt kommt, Sven. Wir reden jetzt auch ein bisschen so von von Völkerreligionen. Was? Völkerreligionen. Also Naturreligionen. Also wird es jetzt so Natur... Ja, also es ist natürlich in Brasilien sind Naturreligionen... Einfach sehr wichtig, bis heute. Also da kannst du jetzt mit deinem pietistischen Hintergrund erstmal dich zur Ruhe legen. Das hat damit erstmal nichts zu tun. Ich bin sehr ökumenisch mittlerweile. Ist das so? Ja. Und der kannte sich also zum Beispiel mit dem Macumba aus. Beim Macumba nimmst du Kontakt auf zu deinen Vorfahren. Und das ist in Brasilien einfach ähm, nichts Unübliches. Also Also über den Macumba... Genau. Also, das Nimmst sind du alles. Das sind, ja, das sind Naturreligionen, die sie haben meistens ihre Ursprünge in Afrika. Denn die großen, was ist denn der Makumba? Der, der Makumba ist ein Tanz, so. untermauert von oder untermalt von, von einer sehr besonderen Musik. Ich habe dir so ein, so ein kleines Ding mal mitgebracht. Das ist der Makumba. So, und jetzt stellt du dir diesen 1,92 Meter großen Ameriko vor. Der nimmt jetzt Kontakt auf. Genau, der, der schaukelt sich jetzt in so einen Trance rein. Und nimmt hat Kontakt hier seine Dinge durchgeladen. Und nimmt Kontakt auf zu den Vorfahren. Ja, da willst du dich nicht verletzen in so einem
0: Moment. Ne? Ich stell dir das mal vor. Alter, wenn der dich zusammenflickt dann. Wenn der hier so gehört hat.
2: Meinst du, wenn er den falschen Kontakt ja, klar. aufgenommen hat? Ja, 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 das hat aber immer gut geklappt bei dem. Das war gut, ja. ja. Der hatte gute Kontakte ins Jenseits. Mhm. Also zu den Göttern und zu den Vorfahren. Also Das ja. sind noch zwei unterschiedliche Re- Religionen, das ist ja klar. Mhm. Der konnte aber beides. Und die Spieler... Die mochten das, also die, die fanden das super, weil das eben noch so eine spirituelle Ebene hatte, die denen gut getan hat, weil sie dann an Dinge glauben konnten, die eigentlich rational total bescheuert waren. Ja, dass du nach dem Beinbruch auch schnell wieder spielst. Also aber die
0: spielen bekreuzigen die sich doch immer, das sind alles, äh, alles Katholiken, ja, der, der die da auf Katholisch, Platz laufen in der Cilicau. Ja, der
2: Katholizismus in Brasilien hat, hat, eine, hat eine ganz große Bedeutung, aber die Naturreligion, die es dort gibt, Finden genauso bedeutsam statt und die kommen gut mit aus. Das sind so die aus.
0: Seitenschiffe der Kathedrale dann. Wenn man so will. Dann der Kumba, der hat Platz in der brasilianischen Kirche dann auf der. Ja. Ja.
2: Er hat es ja einmal dann auch nicht geschafft oder zweimal eigentlich mhm. sogar einen Topstar nicht zusammenzuflicken. Das war zweimal Pelé. Okay. 62 bei der Weltmeisterschaft Fair in Chile, ja. nachdem er gegen die Tschechen da diesen Tritt abbekommen hat und dann war das Turnier für ihn zu Ende und Garincha musste es gewinnen. Und 66. Ähm, ist Pelé ja auch zusammengetreten worden in England und da hat es auch nicht so richtig funktioniert aber 70 waren sie dann alle glücklich das war der Höhepunkt des Schaffens auch für ihn 1970 die Weltmeisterschaft in Mexiko wo sie das Finale auch dank Americo gegen äh, Italien mit 4 zu 1 gewannen und es klang einfach im brasilianischen Radio großartig
1: Hallo Hallo Mexiko Alô, alô, México! Alô! Camisa Play. número 10. Alô, alô, México! 41 minutos e 30 eram decorridos! Viva o tricampeão! Que sejam da Companhia Cervejaria Brama, as primeiras palavras! Parabéns, Brasil! Alô, alô, México! Alô,
2: alô, yeah. alô! alô, México. alô, alô. Ja. ja, Die haben das echt gut hingekriegt ne, mit Ameriko und äh, das war dann der dritte Titel für Brasilien. Er hat bei, bei allen drei Weltmeisterschaften dabei. Von 1950, 1974 war er auch nochmal dabei. Danach wurde er dann ins Stadtparlament von Sao Paulo auch noch gewählt. Also der hat äh, aus dem Fußball schon eine ganze Menge rausgeholt. Wahnsinn. Ja. Ameriko. Ähm, Burkhard, ähm, vielen Dank für diese Geschichte aus
0: Brasilien. Das war. So, sollen wir jetzt wieder zurück ins Ruhrgebiet? Bietet sich an, bietet sich an. Zu Charlie Neumann. Also das in ist, der, ja, ist ja auch sowas wie der Hexenmeister. Das ist eigentlich, eigentlich, auch, eigentlich auch. Es ist ja so, dass Charlie ein ganz Besonderer war. Wir werden vor allem die Schalker, die Kontakt mit ihm hatten, bestätigen. Und es gibt so viele Geschichten. Wenn man so rund um Charlie Neumann recherchiert, findet man ja viele, die ihre Geschichten zu Papier gebracht haben. Was sie erlebt haben mit Charlie Neumann. Und das wollten wir euch gerne hier an dieser Stelle mal vorlesen, weil ich finde das ziemlich aussagekräftig. Weil man ein Bild von jemandem bekommt. Also ich finde Charlie sehr sympathisch, muss ich sagen. Holger schrieb zum Beispiel in einem Schalker Portal über seine Erinnerungen, ja unser Charlie, es war irgendwann im Jahre 1992, als ich mit meiner Mutter in einem Supermarkt in Gelsenkirchen-Scholven einkaufen war. Wir legten unsere Ware auf das Band, als die Verkäuferin irgendwas um die 30 D-Mark haben wollte. Da zückte Charlie, der hinter uns an der Kasse stand, seine Geldbörse und sagte zu meiner Mutter,
1: Junge Frau,
0: heute zahle ich. ne? Mir klopfte er auf die Schulter und sagte, Junge, so macht man das mit den Frauen. Und zog mit einem Augenzwinkern ab hat man mal wieder gesehen, dass unser Charlie ein Mensch war, der sein Herz am rechten Fleck hatte, schreibt Holger. Keine Ahnung, was daraus wurde, aber das ist eine der Erinnerungen.
2: Der Martin aus Wesel hat sich folgendermaßen an den Charlie erinnert. Als Jugendlicher fuhr ich mit drei Freunden im Auto abends auf die Tankstelle an der Gewerkenstraße in Gelsenkirchen. Vor uns an der Zapfsäule stand ein Mercedes SL. Ich saß im Auto hinten mit einem Freund, der auch Schalke-Fan ist. Die zwei Freunde vorne im Auto waren keine Schalke. Als vor uns aus dem SL der Fahrer ausstieg, erkannten wir ihn sofort und riefen beide, wie wir es aus dem Stadion gewohnt sind, Charlie, Charlie, Charlie. Die zwei vorne schüttelten nur den Kopf und meinten abfällig, als ob der euch jetzt grüßt oder was. Und tatsächlich, Charlie Neumann reagierte kaum, tankte und ging dann zum Bezahlen ins Tankstellenhaus. Die beiden vorne sahen sich bestätigt und stellten uns als blöd dar. Als Charlie zurückkam, steuerte er aber direkt auf unser Auto zu, streckte sich so weit wie es geht vorne durch das Fahrerseitenfenster, strahlte über das ganze Gesicht und sprach uns beide an. »Mensch, Freunde, ist das nicht super? Unser Olaf spielt morgens das erste Mal für Deutschland. Hier, nehmt mein Wechselgeld und trinkt euch da einen drauf!« Das werde ich nie vergessen. Es war ein Zwanziger und etwas Kleingeld. Hans Georg schrieb,
0: in den 70ern fuhr ich als 13-Jähriger das erste Mal alleine von Wesel zum Parkstadion, damals eine Weltreise. An der Straßenbahnhaltestelle bei Bosch stieg Charlie ein. Ich dachte noch... Hat er sich vertan? Aber nein! Er ging durch die Bahn und fragte jeden, ob er denn schon im Besitz einer Eintrittskarte wäre. Ich verneinte diese Frage, woraufhin er einen Stapel Eintrittskarten hervorholte und mir eine mit den Worten übergab. Aber gut anfeuern, Junge. Na? <lacht> so war unser Charlie. Wenn er uns im Himmel zuhört, Applaus für Charlie, oder? Das habe ich mir selber gemerkt. Das vergisst man ein Leben lang nicht, wenn Leute nett zu einem waren, wenn man ein Kind war oder Teenager. Das geht mir auch so und so langsam verlassen mich die Menschen, die in meiner Kindheit eine solche Rolle gespielt haben und da werde ich selber natürlich melancholisch bin, aber dankbar und das sollte jeden anspornen, zu Kindern und Jugendlichen immer, wenn es geht, nett zu sein. Das sind die Schätze und unsere Zukunft, das ist wirklich so. Charlie Neumann, wenn man das ist einer der Hund, es gibt Leute, die machen den Mund auf, nach drei Sekunden haben sie mich.
1: Dann steht das ganze Stadion auf, die Tribüne, dann stehen die alle auf und freuen sich darüber, weil jeder zeigen will, wir sind Schalker.
0: Ja, ist vielleicht in Bochum ein bisschen tricky, das hier so abzufeiern, weiß nicht? Ja, 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 Leute, Leute, Hab ich Leute. Gedacht.
2: Was? Ja, gut, Hab gedacht. aber. Ja, aber es ist ja aber so. du kannst dich ja in Bochum auch ganz entspannt zurücklegen und denken, ja, wir ja das ist ja, das so schnell kommen wir nicht mehr zusammen.
0: Wie das? Hab ich jetzt hier die schalke auf oder was? Ja. Hör mal, ich bin ja so Doofmann dann hier heute, oder was? Nee, ja, nicht also nicht im mal. Sinn, Aber nicht zum ersten Mal, okay. Mhm. Aber es geht ja im Leben immer auf und nieder und hin und her. Und Charlie Neumann war mal wieder aufgestiegen. Äh, 80er-Jahre waren wild. Ne? Ich meine, äh, ja, da stand er da, zusammen mit einigen Schalkern und sagt... Nie
1: mehr. Und wir steigen nie mehr ab! Wir steigen nie mehr ab! Nein. Nein. auf keinen Fall! Nein. Wir, spielen. wir spielen. Wir spielen nie mehr in Havelse, nie mehr in Betten, wir spielen noch in München. Wir spielen noch und in zwei Jahren spielen wir in Rom
0: und in Und Du hast echt ein Bild von den Leuten um ihn herum. Was das ist doch das akustisch.
2: Für das sind doch keine Menschen. Das sind doch keine menschlichen Geräusche. Hast du das dazu gemischt?
0: Nein, nein, ich meine, ich habe noch andere Geräusche. Das ist ein kleines Experiment hier. Das kann man nicht anders sagen. Warte mal, ich habe doch hier auch noch mal andere Geräusche für dich, Burkhard. Das so, er tröstete auch. Das
2: ist ein wir
0: steigen wieder auf. Hast du den gehört?
2: Ach, das war jetzt, das war nicht derselbe. Das war nicht derselbe Ton. Nochmal, hier. Ja. Das ist ein weinender Mann. Und dann mach nochmal den anderen, der, der jubelnde.
0: Ach so, warte mal, der war,
2: äh, hier. Ja. Das ist doch dasselbe.
0: Was ist denn? Ist,
2: ey. Nein. Doch. Ich höre da große Unterschiede. Sven.
0: Moment, ihr sagt mir, okay, ich spiele es jetzt vor, und du sagst mir, wer was war. Also, nee, du sagst es in die gleichen, ne? Ja. Das ist der Fröhliche. So, no. und jetzt ist der... Ja, du hast recht. Alter, ja, das ist, ist doch ist geil. Es ist eigentlich scheißegal, was, was auf Scheike passiert. Bin, so
2: ist es. Darauf ich das ist aus. doch die Nummer. Ja.
0: So, ja. Und trotzdem... Wie machen wir jetzt weiter?
1: Ich weiß es, Charlie halt. Neumann
0: war irre. Wenn ja. ich
1: dann am Platz bin und das Spiel läuft, dann hackt das hier oben aus, dann bin ich nicht mehr ich, sondern ich, ja, oh, vor Freude, dann renne ich in eine Kurve dann vergisst der Charlie auch, dass da sein T-Shirt raus ist und der Bauch der Schwabbel. Charlie Neumann! Ja. Und dann sind meine Enkelkinder da, die sagen, Mensch, so, Opa, du bist da wieder rumgesprungen. Dann fange ich schon an, mich ein bisschen zu schämen. Charlie Neumann. Der Charlie
2: hat ja auch mal gesagt, ich habe in meinem Leben sechs bis acht Badewannen für Schalke oder wegen Schalke vollgeheult und mindestens die Hälfte davon war echt. Ja, er der wusste schon auch genau, wie er sich zu inszenieren hatte. Und Schali. Erwin
0: Krämers sagte mal über ihn, der Charlie hat mehr geweiht als Maria Schell. Oh,
2: echt?
0: Charlie Neumann,
2: to be continued, Leute. Wir sind hier... Ähm ja, warte, wir haben noch eine Musik. Haben wir noch eine Musik von ja, dir? Ja, wir haben noch eine Musik. Wir wissen ja so ein bisschen auch dieses, ähm, ja, diese, dieses, dieses Thema Wahnsinn auf Schalke. Ne? Also eben zwischen Abgrund, zwischen Abgrund und, und Himmel hoch jauchzend. Das ist da im Prinzip ja... Das ist ja... Die wohnen ja Tür das an... Das nennt man Spieltag auf Schalke. Tür an Tür leben die auf Schalke. Oder in einer Wohngemeinschaft. Ja das weiß man ja nicht so genau das und da brauchst du natürlich auch eine besondere Musik und ich habe tatsächlich eine Platte gefunden vom, aus dem Jahr 1969 schon, wo ich finde, das ganz herausragend verknüpft worden ist und ich habe mir überlegt, wie komponiert man sowas und dann ist mir eingefallen, dass ja Ende der 60er Jahre so eine große Experimentierfreudigkeit bei bewusstseinserweiternden Dingen gewesen ist, <lacht> oder die es gegeben hat und ich glaube, dass das schon auch ein Triebmittel gewesen ist für dieses Lied.
1: Liederbau, 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 little little
0: Habt ihr genug? Ja. Nochmal! Hör ja. auf! Ja, sehr schön. Experimentell. Brauchen wir wieder. Du, es ist ja neuer Eskapismus. Die Realität ist nicht mehr auszuhalten. Also machst du dir einfach sowas. Wofür haben wir die KI?
2: Ja? Habe ich dir mal erzählt, als ich nach Köln gekommen bin, ne? mhm. da habe ich ähm, in meiner ersten Wohnung war der Wohnungsnachbar ein ähm, herausragender Interpret am Klavier von Stockhausen Musik von Zwölftonmusik. Ja genau, so war das. <lacht> es war aber noch schlimmer für die Familie, die genau über dem Pianisten wohnte und die haben sich dann tatsächlich ähm, auch vor Gericht wieder getroffen <lacht> und weil sie wollten, dass das eingeschränkt wird und dann kam der Richter an einem Sonntagvormittag in unser Haus und der musste Klavier spielen, da ging es aber dann nur ums Klavierspiel und er spielte Mozart. Nee. Ja. Ja, das Daran mich, musste ich jetzt ja, gerade denken. Es ja, war was, anders.
0: Es war anders, was ich jetzt hier gemacht Nein, habe. Nein, mach das nicht nochmal. Äh, ich mach's.
2: <lacht> Burkhard, du? du was weißt dass das, das, was jetzt kommt, auch schon wieder so nah am Wahnsinn ist. mal, Leute. Moment mal.
0: Kleine. So, wo geht's jetzt hin? Ja, wo geht's denn? Warte mal, ich finde das aber echt richtig geil.
1: Nee.
0: Hört man's noch, wo es hingeht?
1: Komm! Du bist ein Fan.
2: Du musst das eigentlich wissen, weiter!
1: Es geht um München
2: Gladbach. Es ist der Läufer. Der Läufer von der Haupttribüne. Und da wird der eine oder andere jetzt denken, ach ja, da gibt's ja diesen Typen, der ein bisschen speziell ist. Der ist ungefähr so alt wie ich ähm, und hat immer eine schwarze Hose an, hat immer ein weißes Hemd an und immer einen grünen Polunder darüber, immer einen grünen Gladbach-Polunder. Ist dreifacher Familienvater, arbeitet in der Textilbranche, ist stellvertretender Abteilungsleiter und seit 2004, also seit jetzt schon fast 20 Jahren, ist er bei fast jedem Heimspiel auf der Haupttribüne unterwegs. Aber die Meinung war eben,
0: die will ich mir jetzt einholen, die Meinung, weil er sagte, der sei sehr speziell. Du weißt, von
2: wem die Rede ist? Ja,
1: natürlich kenne ich den, aber der ist wirklich, also wenn ich den sehe, ich finde
2: den seltsam. Hans-Willi Bogs. Wie heißt der? Hans-Willi Bogs, hm? der sich irgendwann mal gedacht hat, ich muss dafür sorgen, dass auch die Haupttribüne mitgeht. Wenn schon der Rest Stimmung macht und auf der Haupttribüne nie was zu spüren ist. Und dann hat er sich also überlegt, ich gehe von links nach rechts, das sind ungefähr 50 Meter, die Hälfte der, der Haupttribüne, und immer hin und her und singe die ganze Zeit. Mach das nochmal, also, ja, so, mal ja klar, natürlich, Ich mach
0: das total schnell, mhm. ich bin so schnell mit meinen Händen hier.
2: Und das sorgt dann für richtig Stimmung im Borussia Park.
0: Der Ameriko das hätte das ist geil ja gefunden. Der äh, nimmt Kontakt äh, auf zu seinen. Nein, der nimmt ja Kontakt auf zu den. Generation weißt du, woran mich das
2: erinnert, Sven? Es gibt doch für Kindergartenkinder, ja? gibt doch so, wenn Krankheiten erklärt werden, ne? Wie und mit Karies und Bactus. Ja, ja und genau. So. Und dann haben so Bakterien und Viren, die kriegen dann auch so eine Geräuschfarbe. Ja, das kann äh, ein Bakterium sein. Komm
0: Der wird mir komplett auf die Eier gehen,
2: wenn ich da... Ist das
0: so? Ja klar. Weil ich sitze auf der Haupttribüne, habe ja. 70 Euro da gelassen und...
2: Und der läuft unten an dir vorbei.
0: Ich hasse auch die Leute, die fünf Minuten vor dem sagen, kann ich mal vorbei? Mhm. Kann, nee, ich würde es nicht aushalten.
2: Aber trotzdem ja. wollen wir ja an dieser Stelle nicht nur ungerecht sein, sondern versuchen auch, Oder? die Menschen zu Wort kommen zu lassen, ja. Sven. So, ja. Und der Hans-Willi Bux hat das ja mal erklärt, warum er das macht. Natürlich hat er das erklärt. Ich sag dir auch, wann?
1: Jetzt. Dann ist man fast in einer anderen Welt und versucht auch wirklich äh, als Fan, alles äh, in den geringen Möglichkeiten zu tun, damit man an diesem... Spieltag oder bei diesem Spiel äh, ein positives ja. Ergebnis hat. Weil das ist ja Sinn und Zweck der Geschichte, äh, ja. der einfach der zu sagen, glaub, der Mannschaft zu ich glaub, ich glaub,
2: ich helfen, ich glaub, ich glaub, ich äh, äh, das Spiel erfolgreich ja. zu machen. Und dann ist er mal gefragt worden, Hans Willi, wie ist das denn? Wie viele Meter machst du denn so im Spiel? Mhm. Ja, viele lachen zwar manchmal darüber, aber ich glaube
1: schon, dass ich zumindest die zweite Halbzeit, wenn wir bei der Platzwahl Glück haben und auf diese, unsere Nordkurve spielen, 50 Meter hin, 50 Meter zurück sind 100 Meter und ich denke schon, im gesamten Spiel könnten es auch schon mal 5 Kilometer werden.
2: Oh, das ist mehr als Toni Polster im Trikot von Mönchengladbach je geschafft hat. Burkhard Tupel. Ist so. Giovanni Elber. Auch genau dasselbe Spiel, oder? Ach, geil. Ja. Aber das sind Jungs, die die
0: Liga bereichert haben ja und immer noch tut. Burkhardt, wir haben doch immer wieder, ach hier, Mails. Ähm, wollen wir doch nicht äh, unterschlagen, wir haben sogar jetzt eine bekommen kurz vorm Auftritt. Äh, Habe ich hier eine, pff, ich bin, äh, ich wollte eigentlich die Lesebrille meiner Frau mitnehmen, es wird, es ist, ist jemand Augenarzt hier? Ich hatte bis vor zwei Jahren, konnte ich eine Tomate von der Latte runterlesen, ja? Um es mal mit äh, schön zu sagen, ja. ne? ähm, aber es geht gar nicht mehr, das ist echt furchtbar. In zwei Jahren sind meine Augen förmlich kollabiert, so. Ähm, Also, kannst du mal halten vielleicht? Nein, das geht nicht. (lacht) Hallo Burkhard, hallo Sven. Ich bin gerade mit dem Michael auf dem Weg nach Bochum, um mit euch einen schönen Abend zu verbringen, während ihr uns mit schönen Geschichten aus dem Fußballkosmos versorgt. Vorab schon mal herzlichen Dank dafür. Gerade bin ich in den Club des Jugadores eingetreten mit 19 Euro für das Gründungsjahr meines Herzensvereins. 1900, 1900. Gibt aber Leute, nein Burkhardt, ja. es ist nicht Borussia Mönchengladbach, mein Verein ist 156 Jahre älter. Tage. Tage. Entschuldigung. Ja, ja Tage! Achso! Ja Jahre wäre schlecht! Ja. ja, ja. Sorry! Mann ey! Und nein,
2: wir beiden, klar.
0: ich bin kein Erfolgsfan, sondern im Freistaat geboren, ja? hm. er wünscht uns alles Gute. Wo ist er denn überhaupt, der Andreas? Gib dich mal zu erkennen, Andreas, wo bist du? Hinten bis gleich, dritte Halbzeit hier vorne. Ne? Da sind wir da <lacht> bei Kaltgetränken. Kommst noch vorbei, ne? weil ihr habt ja eine ganz lange Mail geschrieben, aber die haben wir an anderer Stelle äh, platziert. Wunderbar, äh, ein Enthusiast des Fußballs. Schreibt bitte an info.jogo-bonito.de. Burkhardt ist da, unser Archivar.
2: Mhm. Und der Carsten Wimmer hat geschrieben, ähm, bezieht sich auf eine der drei Weißweiler-Folgen, die wir zuletzt gemacht haben. Und da hat Sven sich ja die Frage gestellt, mit wem Hennes Weisweiler eigentlich durch England getourt ist bei der WM 66 und dafür haben wir ja euch, dass wir dann auch gar nicht lange in den Büchern nachlesen müssen, bei Sven ist das auch sowieso schwierig, weil er die Bücher gar nicht hat. Auf jeden Fall, Sven braucht nicht bei Berti Fuchs nachzufragen, Herbert Laum war mit ihm und Hennes Weisweiler zu Besuch bei der WM. Also Herbert Laum war der dritte Mann im Wagen mit Ah. Hennes Weisweiler. Als im Juli 1966 die Fußballweltmeisterschaft in England stattfand, war Laumann durch seine Freundschaft mit Vogts als Gast von Weißweiler 14 Tage auf Bildungsurlaub auf der Insel. Viele Grüße, Carsten Wimmer.
0: Uns hat Andreas geschrieben, Guten Morgen, rheinisches Dreamteam und Mikronauten der Neuzeit. Du wirst also mittlerweile im Rheinland äh, verortet, ne? Nicht mehr in Niedersachsenburg hat. Ja. Zunächst vielen Dank für die wunderschönen, interessanten Themen und Hintergrundgeschichten zum Fußball. Erstmalig haben wir in diesem Herbst eine Folge auf dem Weg mit dem Auto von Düsseldorf nach Bordeaux gehört. Und, obwohl meine Lebensgefährtin kein Fußballfan ist, haben wir sicher zehn Folgen nonstop gehört. Es war auch für mich als Handballer und Fußballinteressierter total spannend und euer Zusammenspiel auch für meine bessere Hälfte großartig. Gerne habe ich euren Podcast heute ein klein wenig unterstützt und hoffe, dass ihr noch lange am Ball bleibt. LG Andreas. Äh, Vielen Dank, sagen wir an dieser Stelle, Äh, es kommt äh, wirklich Unterstützung rein, wir danken ganz herzlich und ihr findet jeden einzelnen Unterstützer, jede Unterstützerin, wir freuen uns, dass äh, uns anscheinend auch äh, viele Frauen hören, Äh, das finde ich super. Äh, Alle werden äh, vornamentlich in den Shownotes äh, erwähnt und äh, von Kleinstbeträgen hin zu großartigen Spenden, großzügigen Spenden, äh, wir finden, dass das ganz toll ist und das macht das Ganze möglich und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das über den Sommer hinaus schaffen. Ähm, oh. Ja, weil, ganz im Ernst, nein, das liegt auch daran... Ich bin ich sind, gespannt. Ja, ich, ich sag Aha. euch genau, wie es ist, da
2: mache ich auch mal da die Da haben Musik wir noch nicht aus. drüber geredet, das wird spannend nein, jetzt, Geld, auch für mich.
0: Ja, Wir, wir haben Familien, wir haben äh, alles mögliche, bla bla bla, es ist Job und... Ha, ha, ha. Aber ich finde, was für ein Privileg das ist, in einem Land zu leben, wo wir Frieden haben und wo wir uns hier einfach treffen können, und äh, Kaltgetränke zu uns nehmen können und so einen tollen Abend haben können. Und wenn wir das vier, fünf Mal im Jahr haben, Burkhard, mhm. ist das für mich eigentlich viel mehr als äh, alles Geld dieser Welt, weil das ist wirklich das, worum es geht, worum es bei uns, bei Jogopolito immer darum ging, Fußballkultur und auch miteinander zu zelebrieren. Und deswegen äh, ja, ist es ganz toll heute Abend. Das ist für mich äh, ein, ein wichtiger, definierender Moment. Also ich bin schon so weit zu sagen, ich bin gut Mut, es ja. bleibt aber dran im Club de Jugadores. Ja, das möchte ich auch sagen. Ja. Ja,
2: für, ja. Mich, für mich Sven steht, die, steht diese Folge jetzt unter einer neuen Überschrift nach dieser wirklich sehr berührenden Ansage von dir. Und zwar War das heißt, wirklich berührend? Die Folge heißt jetzt für mich Tränen im Advent. <lacht> Aber du, Otto,
0: diese Folge erscheint erst im neuen Jahr. Ich sage, ey, super, vergiss 2023, jetzt nur noch Zukunft.
2: Das ist mir zu kompliziert. Ist dir zu kompliziert, ja. Tränen im Advent. Ja.
0: Ähm, hast du noch eine Mail, habe ich noch eine Mail? Nee, wir Keine haben alles Ahnung. gesagt, ne? Wir, ähm, wollen noch,
2: wir müssen noch hier den, den Charlie noch ins Grab bringen. Naja,
0: Alter, was heißt ins Grab bringen? Also, ähm,
2: ja, was denn, so ist es doch. Charlie Neumann, was für ein Typ
0: also man kann sich ja wirklich an ihm auch reiben und es gibt sicherlich auch Dinge, du hast gesagt, das mit den Tränen, ob die alle ehrlich waren, keine Ahnung. Aber er ist einer, der als der Papst im Parkstadion war und da eine Messe gehalten hat, da wurde er einfach Ehrenmitglied von Schalke 04, was mitunter auch auf Charlie Neumann zurückging. Also er hat diesen Verein geatmet, ihm ein Gesicht gegeben und über ihn wurde auch gesprochen. Ja, über ihn wurde gesprochen, mhm. zum Beispiel von Klaus Fischer. Oh. Den habe ich ja besucht, der wohnt immer noch in Gelsenkirchen. Das bewegt mich wirklich. Also wenn ich da mit Einfach Fußball, das ist ja ein anderer ja. Podcast, da mit ihm sitze und er auf einmal mir Fallrückzieher in seiner Küche vormacht mhm. ne? und ich denke, hey, das ist doch Klaus Fischer hier vor mir, was soll das denn? Sagt, ja, ich mache das eigentlich nicht mehr, ich verletze mir immer die Schulter, aber so geht das und so. Und er sagte, als er da damals aus Zwiesel aus dem Bayerischen Wald ins Ruhrgebiet kam. Seine Mutter hatte ja Angst, sie hat gesagt, oh, da ist alles dreckig da, die Kohle da, um Gottes Willen, dann ist er dahin und er sagte, das sei so schön gewesen, aus Bayern nach Schalke zu kommen, weil da war er nicht irgendein Fußballer, sondern da sagte er, da war ich für alle nur der Klaus. So dieses Wir im Ruhrgebiet damals. Und das hat ihm wirklich sehr viel bedeutet und Charlie Neumann war da sicherlich auch einer. Klaus Fischer hat sich sehr, sehr wohlwollend und gut an ihn erinnert. Es ging um eine Schienbeinfraktur, 1980, Klaus Fischer, in der Blüte seiner Zeit, der wollte ja noch mal angreifen. Fallrückziehertor, 82, Halbfinale gegen Frankreich, haben wir alle noch irgendwie vor Augen. 80 hatte er eine richtig schwere Verletzung. Und der Arzt da in Gelsenkirchen hat es nicht auf die Reihe gekriegt. Und Charlie war einer, der hat
1: angepackt. Ich Charlie hat mich besucht und habe ihm der, der mein Problem erzählt, welche Schmerzen ich da hatte, nach sieben Wochen, da hat Charlie mich genommen und sind mir nach Saint-Louis zu Professor S der Mannschaft aus der Nationalmannschaft. Und die da unten, die konnten mir erstmal richtig helfen, dass ich wieder auf die Beine kam und später ja, wieder meine Karriere fortsetzen konnte. Und das habe ich Charlie zu verdanken. Deswegen bin ich Charlie heute noch dankbar. Ja, Charlie Neumann.
2: Ähm. Der Charlie hat übrigens, als, als das Bein das Schienbein von Klaus Fischer brach, das muss direkt vor der Trainerbank von Schalke gewesen sein, danach gesagt. Knack hat das gemacht. Und ich habe mir sofort ans Bein gepackt, weil ich dachte, es wäre mein Knochen gewesen. Ja,
0: der Charlie hat das gefühlt.
2: Er hat das gespürt. Der war ja auch ganz nah
1: dran, Leute. Früher ging das rote Limpchen an, an seine so Fernsehkamera, dann ist der Charlie immer wieder durchgedreht. Ja, und dann habe ich oft geschrien. Ich sage, Mensch, Olaf, Olaf. Oder Olaf war gar nicht da vorne, Olaf war hinten.
0: Ich finde das so geil. Und also sagen wir so, er hat zu Lebzeiten natürlich Dinge gesagt, wo ich gedacht habe: Boah, wäre das mal wirklich so gewesen auf Schalke und wäre das dann auch so gekommen, wie du das damals dachtest? Also, der Tag, an dem Charlie Neumann leider, leider Gottes gestorben ist, war ein Tag, an dem Schalke-Rüffier in der ersten Bundesliga auf Tabellenplatz 6 war. Erste Bundesliga. Mit
2: mit fünf Punkten Rückstand auf die Spitze. So,
0: und was sagt er über Schalke 04
1: an und für sich im Wandel des Wahnsinns? Bei uns kann es nie mehr passieren wie in der Vergangenheit. Äh, Alle Fans besoffen, kommt einer am Mikrofon, hält eine gute Rede und was passiert? Plötzlich ist er Präsident, plötzlich wird das Präsident gewählt, weil nur eine gute Helmut Kremers letzten sagte so, beste Wattfreunde gegen Borussia Dortmund, und damals haben wir uns gar nicht umgezogen, aber der Helmut Kremers Präsident in Schalke. Und sowas kann in Schalke nie mehr passieren. Nein, Nein kann nie wieder passieren, Nein.
0: also ist ausgeschlossen.
1: die haben es ausgetrieben aus dem
0: Verein, ja, es ist einfach pure ja, Vernunft. Mit Makumba. Ja. Womit sich der Kreis Schließburg hat, ne, an diesem äh, ersten Teil, Schlussworte, Gebühren, Olaf Ton, mhm. bevor sich hier einer Sorgen macht, Olaf sagte etwas, was Charlie ihm wiederum gesagt hat. Was
1: er mir immer gesagt hat, er hat drei Leben gelebt und hat immer gesagt, macht dir
0: keine Gedanken, ich habe mein Leben gelebt. Das wäre ein schönes Schlusswort, oder? Absolut.
2: Charlie Neumann. Charlie Neumann, drei, das waren mindestens drei Leben für Charlie, ne? Drei Leben für Charlie.
0: Ja, Bochum-Langendreher, eine fantastische Location, wenn das hier läuft, werden sicherlich in den Shownotes auch äh, Möglichkeiten bestehen für Auftritte, Tickets zu erwerben, es kann gut sein, dass wir in Essen aufschlagen, rund um, äh, ich sag mal, es ist ja ein Europameisterschaftsjahr, dieses Jahr 2024, wir sind ja im neuen Jahr angekommen, klar. klar. das ist
2: mir jetzt auch klar, Ja. ja. Zurück in die Zukunft, ja, ja, okay. Alter. Ja? Mhm.
0: Also, dann findet ihr das da. Ähm, Zeche Karl könnte möglicherweise ein Ort sein. Ja. Äh, geht einfach dahin, kommt in den Club de Jogadores oder schreibt uns an info.jogo-bonito.de.
2: Sag ich als Vertriebsleiter. Ja. Hast du noch was zu sagen? Ja, die Leute gucken jetzt ein bisschen entsetzt, weil so. sie denken, das war's schon. Nein, natürlich. Das war's ja auch schon, aber. Wir kommen gleich nochmal wieder, nächste Woche in 15 Minuten.
0: Aber jetzt machen wir erstmal den Schlussapplaus was so. man für diese aktuelle Folge. Ja.
2: Also, das war Burkhard Toupe! Ja! Yes! Und mein lieber Freund Sven Pistor. Tränen im Advent.
1: Vielen Dank! Das schöne Spiel, der Fußball-Podcast
0: mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.